0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William l'énergie.
1: Ah, J'arrive ah, ouais, pas non, à siffler, c'est pas non, facile. Non. Hein. Madame, Monsieur, je ne sais pas si vous savez siffler. En tout cas, bonjour, bienvenue à Balade en France. Donc, Vous savez désormais que le mot balade s'écrit avec un S. Tout ça pour vous dire que le dimanche sur Europe hein. On se promène sur plusieurs sites différents avec mes acolytes, collègues, camarades, tous baladins bien sûr. Il y a une baladine aussi, <rire> mais chacun, chacun a une spécialité. Je vous présenter. On va commencer par le baladin du Guide du Routard qui vous emmène dans le Val-de-Loire.
2: Eh oui William, bonjour à tous. Je vais vous présenter un jeu inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. C'est la boule de fort.
1: Tout de suite après direction Roussillon. C'est une ville qui a gagné sa notoriété grâce à des carrières d'ocre dont pratiquement toutes les maisons du coin sont imprégnées. Après cela, on change de direction pour aller pas loin de Bergerac, en Dordogne. On va vous inviter à découvrir la demeure d'un des plus grands auteurs français, avec, euh, oh, il a vécu au XVIe siècle. Exactement, il s'agit de Michel de Montaigne dont on visite le château. Ensuite, vous aurez droit en confidence de Bernard Lecoq, le comédien, qui vous parlera de sa région, le Berry dont il est originaire. Ensuite, le chef Fabrice Bignot, qui va vous proposer
3: la recette du plus célèbre gâteau basque, Fabrice. C'est un gâteau. Maison, rond, doré, croustillant, fondant, fourré de crème pâtissière ou de confiture de cerise, c'est évidemment le gâteau basque. Alors avec Sarah Doraghi on va vous révéler quelques
1: mots issus de, de patois régionaux et dont on vous ignorez probablement la traduction, ça va
4: Oui, je vous emmènerai en Normandie au milieu du 19e siècle. L'expression, c'est « tout le tremblement » qu'est-ce que cela signifie
1: Après ça, un peu plus sportif. Un sport dont on ne parle pratiquement jamais, à ma connaissance. On appelle ça en français le surf électrique, Gavin. Ouais, c'est spectaculaire. C'est une planche, comme une planche de surf. Et on y a ajouté un aileron en dessous et on se déplace avec une télécommande. Et vous verrez qu'on peut le faire, quel que soit votre âge. On terminera avec Sarah et sa balade culturelle dans le musée d'art moderne André Malraux du Havre. Oui, il consacre une exposition à la météorologie au sens large avec
4: des auteurs comme Eugène Boudin, Claude Monet, mmh, mmh. Raoul Dufy et j'en oublie. Ils ont tous peint le ciel, les nuages, les intempéries. Ouais, ça c'est le programme. Voici les balades.
1: Et oui, on va commencer avec des choses bizarres. Ça s'appelle la boule de fort, C'est un jeu. Euh, c'est ben alors, je ne dirais pas un sport, mais quand même un peu aussi. Ça se pratique euh, on en Anjou, Gavin. Oui, et on compte dans la région plus de 300 sociétés de boules de
2: fort, parce que c'est de cela dont on parle, c'est ce jeu. Et le tout est chapeauté par une très sérieuse fédération française de la boule de fort. Pour en savoir plus, <rire> je vous recommande euh, d'appeler Nicolas Batard, oui. le propriétaire de l'entreprise Fabrication de boules de fort à Morane-sur-Sarthe.
1: Ah bah très bien, ça tombe bien, nous sommes en ligne avec Nicolas. Bonjour Bonjour. Alors Nicolas, on a besoin d'explications. De, hein. D'abord, depuis quand existe ce jeu de la boule de fort D'où ça vient Et on va commencer. Pourquoi ce nom-là La boule Oui, bon, mais de fort. Pourquoi de fort
5: Oui, alors bon, bah, je, je vais vous expliquer tout oui, ça. Oui. Euh, alors la boule de fort, son histoire n'est pas précisément définie. Euh, on dit que ça peut remonter aussi loin que du temps euh, des plantagenets. Les plantagenets, pour euh, la partie, c'est une maison royale, il hein, oui. des comtes euh, d'Anjou et du Maine. Mmh. Euh, donc là, on est en 1130 à peu près, euh, au début de cette dynastie. Mais personne n'a de moment historique précis sur euh, l'invention de la boule de fort. <rire> euh, ce qui fait qu'il existe plusieurs façons de donner une histoire à la boule de fort si une d'elles euh, dit que ça pourrait être Jeanne de Laval qui a euh, libéré les forçats, qui étaient des prisonniers espagnols mmh. et que ceux-ci, avec euh, leur, leur boulet hein, rongé sur euh, les côtés, d'avoir traîné sur le sol auraient joué dans les fossés, les creux de la vallée de la Loire ou mmh. autre douve à sécher. Hein.
1: Ah, c'est ça c'est euh, ce euh... issu des, des boulets qu'ils portaient au pied. Alors quoi, ça à la taille d'un poil pour, pour un lanceur de poils, euh, ou alors d'une grosse boule de... Euh, de pétanque, de pétanque. Ah, ah, non, non, Oui, euh,
5: bah, on, je ne sais pas exactement quelle taille euh, faisaient les, les boulets des, <rire> des prisonniers de l'époque, mais ouais, euh, non, oui, certainement qu'on doit se rapprocher de, de, de notre boule euh, maintenant. Oui.
1: Ouais. Alors, c'est un jeu de plein air ou on joue en, en, en intérieur
5: Alors, euh, bah, aujourd'hui, euh, c'est un jeu majoritairement d'intérieur, hein, ouais. euh, avec des boulodrômes de en résine, euh, mais c'est vrai que dans le temps, euh, la plupart étaient euh, de plein air, euh, faits avec euh, du sable, de la terre et de l'argile. Hein, C'était un mélange qui était roulé, tassé. Ah, et puis euh, bon, dans les années 80 tout ça, ça a été remplacé par de la résine hein, qui est beaucoup plus euh, durable dans le temps
1: D'accord, <rire> mais, mais finalement c'est pas si léger que ça une boule de fort, hein. ça, ça pèse un peu son, son poids, non
5: Oui, oui. oui bah, on a entre, oui, entre 1,2 kg et 1,5 kg environ
2: oui. et, et donc on la lance comme, euh, comme à la pétanque en quelque sorte
5: Ah non, non, pas du tout, c'est-à-dire qu'on la, la lance pas de hauteur de hanche on la lance euh, vraiment alors on se met accroupi hein, pour, euh, pour la lancer et euh, on, la, on la pose simplement quasiment par terre en la poussant et
6: euh, elle va rouler tout doucement jusqu'à l'autre bout du jeu c'est un peu comme le curling du
7: coup oui
1: c'est comme le palais du curling il oui, faut, faut y aller doucement mais parce qu'elle oui. elle bringue balle un peu, attention hein, c'est ça l'histoire elle n'est pas, pas ronde tout à fait ronde
5: non alors elle n'est pas tout à fait ronde euh, bah c'est justement il y a son histoire hein, qu'elle était frottée sur les côtés donc c'est un, euh, un peu bâtard entre une sphère et, euh, et un cylindre c'est à dire que si on prenait une sphère et qu'on lui enlevait les côtés on aurait cette forme-là de, de la boule d'aujourd'hui. Elle n'est pas équilibrée non plus. Donc, elle a un côté plus lourd que l'autre, ce qui lui donne du virage.
1: Alors, mais il y, a, il y a des règles. C'est quoi les règles
5: Alors les règles à la boule de fort, c'est un peu les mêmes qu'à la pétanque. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent d'un cochonnet qu'on appelle un maître chez nous. Et euh, l'objectif est de s'en rapprocher le plus possible. Ah, voilà. Donc on a, des, on a des équipes de deux de joueurs en principe. Mmh. Euh, qui ont chacun deux boules et euh, donc on peut marquer par même euh, quatre points
8: maximum.
1: Alors là, nous sommes avec Nicolas Batard dans la fabrique de boules de force située à, à Morane-sur-Sarthe euh, et, et si les auditeurs d'Europe 1 viennent dans, 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 le, dans le coin, ils pourront, euh, euh, Nicolas, assister à un match Ah oui, oui,
5: bien sûr, oui. Ah ben moi, je me fais un plaisir d'accueillir toujours euh, les visiteurs, hein, non seulement pour visiter la fabrique euh, mais également pour s'essayer au jeu. Hein, donc, euh, je le fais régulièrement avec des clubs, des associations, des familles, euh, des EHPAD. De... Oui, parce, parce que, que
4: justement, il y a tellement de clubs, on dirait que tout l'Anjou pratique ce jeu.
5: <rire> oui, et ben alors pour ainsi dire, hein, parce que <rire> ça se rapporte comme aujourd'hui, Manet-Loire, certes, loire Loire Atlantique, et, euh, même une société en Mayenne, donc il y a 420 sociétés hein, en tout, ah environ, ouais. hein, parce que ça varie entre les ouvertures et les fermetures, parce qu'il y, y a pas mal de fermetures, justement, pour des soucis de fréquentation par manque de renouvellement. Hein.
4: Vous disiez à deux par équipe, c'est le maximum on peut, on peut jouer à combien maximum
5: Alors, on joue maximum à deux et on peut également faire des parties en 1 contre 1. Donc là, on ne joue plus à deux boules par joueur, mais à trois boules par joueur.
1: Mais euh, dites-moi Nicolas, le, 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 le terrain, Alors on, on jette la boule, on l'a compris, à hauteur du sol. On essaye de la faire glisser le, le mieux possible. Elle se balade, elle, est, elle a un centre de gravité un, un peu décalé. Mais sur les côtés, c'est plat ou ça remonte un peu sur chaque côté de la piste là
5: alors, la piste, ben, elle est en forme de fond de cale de bateau ou de fossé, si on veut, oui. Euh, donc, non, elle n'est elle pas plate sur toute sa largeur. C'est-à-dire que le, plus... le, le milieu est quasiment plat, mais par contre, oui, les côtés sont sont, sont montants, oui. Et, et, donc, et... euh, c'est ce qui nous permet de faire des coups, euh, euh, comment dire, des coups qui font des, des serpentages un petit peu dans ouais. le jeu de manière à passer s'il y a une boule devant le petit, de manière à pouvoir passer derrière.
1: Mais c'est ex extrêmement précis, il faut être très adroit ah oui, pour oui, arriver oui. à faire le tour en montant sur le côté, redescendre alors que la boule n'est pas, pas très ronde, c'est compliqué, non
5: Ah Oui, oui bah, ça demande beaucoup, beaucoup d'habileté. Hein. Euh, wow, les, les bons excellent. joueurs, euh, la plupart jouent depuis plus de 20 ans. Hein.
1: Ah ouais. Et ça
2: dure combien de temps une partie
5: C'est variable, bah, ça dépend si vous voulez, si on fait que des parties... Euh, si on fait une partie où il euh, n'y a que des mènes à un point, bah un point pour une équipe, un point pour l'autre, le temps de monter à 13, ça peut durer trois heures et même
2: plus. Ah ouais, formes. sympa pour le dimanche après-midi, tiens, on va faire euh, ça, William. Euh, <rire> ah oui,
1: Mais en, en dehors d'assister à un match qui est, qui est très surprenant, puisque ça se joue que dans votre région, est-ce qu'on peut assister alors à autre chose C'est la fabrication des boules de force dans votre euh, entreprise
5: Oui, alors bah, on peut, ne peut pas vraiment assister à la fabrication. Euh, mais j'ai un petit parcours de présentation qui dure une heure environ, même plus, ça dépend de la participation vrai, euh,
9: du public visiteur.
5: Mmh, mmh. Euh, parce que donc j'explique toutes les étapes de fabrication de, de la boule, euh, j'aborde aussi l'histoire de la boule, etc. Et euh, suite à ça, en général, il euh, y a une petite heure aussi qui est réservée euh, aux jeux de boule de Morane, au Cercle des Peupliers, avec qui je suis partenaire pour ces visites-là, et euh, de manière à faire découvrir la boule euh, aux touristes. <rire>
1: Eh ben, merci Nicolas, si on passe dans la région on invite les auditeurs d'Europe 1 à aller vous voir ça se passe donc en Anjou c'est un jeu assez particulier où on dit que les boules tournent oui mais elles ne tournent pas toujours rond <rire> voilà <rire> tout simplement allez euh, au revoir Nicolas merci, bonne journée au revoir merci, bonne journée à vous tous également. Eh, et Gavis, si on volait là-bas, on passe par où
2: bah, Morane-sur-Sarthe, c'est à trois quarts d'heure d'Angers dans le Maine-et-Loire, donc c'est assez, assez simple, une fois sur place.
1: Et puis il faut prendre Rendez-vous pour l'usine, si oui. on revoit à quoi ça ressemble. Oui, il oui, faut appeler Nicolas avant, c'est sur rendez-vous
2: du mardi au vendredi après-midi. Bien sûr, on met toutes les informations sur europe
1: D'accord, et une adresse pour euh, dormir
2: Ah ouais j'ai trouvé le château de Chambier, c'est près de Durtal, un beau château familial du XVIIIe siècle. Il y a des belles chambres luxueuses, non dénuées d'humour, vous allez voir. Certaines, il, y a, il y a le lit à baldaquin, oh, j'adore. Ça certains... vous fait rire Ah ouais Non, non. <rire> ah non ça, me fait rêver, ça me fait rêver. Mais il y a, il y a, vous allez voir, il y a deux trois petites choses assez amusantes à l'intérieur du, du château. Faut, ils font aussi table d'hôtes à réserver d'avance. Ils sont adeptes du slow food. Quoi Vous savez le slow food on, 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 la, on travaille de façon locale On cuisine les, les,
1: les, les légumes les, toutes les, Tous les aliments de façon très lente enfin, C'est très... curieux ça Parce que quand on veut expliquer ça Soit on dit slow food, soit on dit locavore euh, c est, c est la... Bref c'est de la cuisine locale C'est cuisine locale C'est vraiment une très belle
2: adresse C'est le château de Chambier près de Durtal Et c'est à partir de 148 euros pour une chambre double
1: Chambier dans un instant sur Europe 1, changement de décor dans Balade en France, on partira dans le Vaucluse découvrir l'écomusée de l'Ocre. C'est un lieu, vous allez voir, unique en son
10: genre. Pensez à covoiturer.
1: Partez en balade avec William Lémergie sur Europe 1. Alors pour cette partie de Balade en France sur Europe 1 consacrée au savoir-faire, voici... Roussillon. Alors, c'est une ville que, que Jean Villard, vous savez, célèbre homme de théâtre, surnommée la Delphe Rouge. Pourquoi Kavitz, d'ailleurs <rire>
2: bah Parce qu'elle a fait sa renommée grâce à ses carrières d'ocre, exploitées depuis le XVIIIe siècle. Et alors, toutes les maisons de Roussillon sont imprégnées de cette couleur très particulière. Et on est à environ une heure d'Avignon. Alors, bon je près.
1: parlais de savoir-faire il y a un instant. Là. De quel savoir-faire il s'agit, finalement
2: Eh bien, dans cette ville, William se trouve Okra, o k h r ah mmh. Ce qui signifie grosso ouais, modo pour, le conservatoire des ocres oui, et de la pour, couleur.
1: Hein. Pour, faire, pour résumer, c'est ça, ouais. musée de l'ocre.
2: Ça a été transformé en effet en écomusée de l'ocre en 2020. C'est un lieu vraiment unique alors, en, pour tout savoir sur ce pigment naturel
1: et sur ses couleurs. Alors nous sommes en ligne avec Mathieu Barrois qui est le, le directeur général d'Ocra, cet écomusée. Bonjour Mathieu
8: Bonjour William.
1: Alors, une définition. le L'ocre, qu'est-ce que c'est On connaît la couleur, mais à part ça, euh, Gavin, ça parlait là à l'instant de, de pigments euh, naturels, c'est bien ça
8: oui, c'est exactement ça. Hein. Et ocre, ça veut dire, ça vient du grec, c'est le mot ocre en grec.
1: Ah, tout simplement. D'accord. <rire> eh ben... Oui, Tout simplement. Et eh ben voilà. Bon, eh oui, appris... mais
8: ça veut dire couleur indéterminée, couleur euh, couleur entre le jaune et le vert, voire le rouge. Hein. Donc euh, c'est euh, donc mmh. c'est euh, bien un pigment naturel. Hein. Enfin, ça vient bien de la terre. Hein. Et c'est une histoire qui a 100 millions d'années à peu près.
1: Oula. Mmh. Mais 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 depuis combien de temps on, on extrait de, de l'ocre à, à Roussillon?
8: Alors, ça, on extrait de l'ocre à Roussillon depuis le 18e siècle, comme ça a été dit. Et c'est Jean-Étienne Astier, qui était un roussillonné, hein, qui a inventé la façon de laver. Le... Parce qu'en fin fait, de compte, quand on dit d'ocre, quand les gens viennent au Sentier des Ocres ou viennent au Colorado Provençal, à Rustrel, ben, ils ne voient pas d'ocre, ils voient du sable avec de l'ocre. Et on ne peut rien en faire. Donc, c'est pour ça qu'on la met dans une usine. Et là, on va le mélanger de l'eau et on va séparer le sable que l'on jette ou que l'on utilise dans les façades. C'est pour ça que les façades de Roussillon sont très rouges. Et on va récupérer le pigment. Donc, c'est un mélange d'argile, hein, de caolin qui est blanc avec des oxydes de fer et les oxydes de fer les couleurs c'est soit jaune soit rouge mais c'est comme ça que l'on va faire la peinture
1: d'accord mais c'est poudreux parce que là je vois une maison euh, 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 tous les murs et, et les poteaux de la maison sont recouverts d'oc mais quand on met sa main c'est pas de la poussière c'est pas de
8: alors voilà ça dépend si c'est les bâtiments de l'usine, c'est de la poussière parce que dans l'usine il y a fait tellement de poussière c'était même le problème de la maladie de Zocrier c'était la silicose tellement il y avait de poussière qu'on ne se voyait pas de mètres donc là c'est vraiment la poussière qui englobe le bâtiment dans le village de Roussillon c'est différent dans le village de Roussillon ce que l'on voit ce sont des enduits colorés donc soit on utilise du sable rouge donc les maisons sont rouges, c'est le cas de Roussillon soit par dessus on peut faire mélanger à la chaux, on peut mélanger le pigment et on fait des badigeons. Là, on mais peut faire eh, des badigeons de toutes les couleurs.
1: Mais est-ce que la ville roussillon tient son nom de, du fait de cette couleur rouge, ou rougir roussillon Non, ça n'a rien à voir
8: A priori, oui. Hein, ça viendrait de Roussillous, de le Mont Rouge.
1: Ah, et eh ben, ça fait deux trucs qu'on a appris, là. <rire> C'est bien, ça. <rire> eh, eh. Mais vous parlez du, du Colorado. Euh, ah oui. C'est quoi, ça Alors, le
8: Colorado se, retrouve, se trouve à Ruestrel. Oui. Hein, donc sur la commune de Rustrel donc ça à peu près à 20 km de Roussillon on est dans le parc du Luberon et ça, ça va, euh, donc le Luberon ça se trouve entre Avignon et Foncalquier, hein, je suis dans ah. cette plaine là que se sont déposés des sables il y a 100 millions d'années.
1: D'accord.
2: Euh, Gavit euh, Mais là où vous vous êtes installé aujourd'hui, c'est une usine qui avait été abandonnée dans les années 50. Pourquoi elle a été abandonnée Parce que ça Alors, on, on utilisait
8: ça a été abandonné le... parce que voilà, c'est une usine d'Ocre, hein, donc ça s'appelle l'usine Mathieu, le nom du maire de Roussillon. Et ça a été abandonné tout simplement parce que le marché international de l'Ocre s'est effondré. Alors, à quoi servait l'autre hein, Donc L'autre ouais. servait euh, évidemment dans la peinture, ça tout le monde le sait, mmh. dans le maquillage, mais dans le maquillage, c'est très, très peu de quantité. Mais surtout, ça servait comme charge minérale colorante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez des chambres air de voiture de vélo, très longtemps, elles étaient rouges. Mmh. Et avec 5 ah, kilos... Et eh oui, avec un kilo de DVA, de, de latex, on fait 5 kg de caoutchouc naturel. Et on a pris l'ocre parce qu'on en avait chez nous et que c'était pas cher, que c'était très, très beau. Et tout le caoutchouc, que ce soit les tétines de, de biberon d'enfants, que ce soit les, les chambres de voiture, de vélo, oui.
9: oh, les rondelles
8: oui, de poêle ou tout vite, ah, tout oui, ça c'était rouge. Oui, oui. Ah, et bien. ça, ça fait des tonnages incroyables. Ça fait 40 000 tonnes d'ocre en 1929.
1: Ah, et bon, on a exporté l'ocre là... dans le monde entier. Ah d'accord, et et, et 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 la 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 région était euh, voilà, était euh, riche euh, grâce à ça, non? Alors
8: riches, c'était les, les propriétaires qui étaient
1: riches. Ah Après oui. les
8: ouvriers, c'était comme d'habitude, toujours les mêmes.
1: <rire> oui, oui, <sûr. rire>
8: et, et par contre, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, euh, ben, on a perdu, et les sombras de voiture, elles sont devenues noires. Oui. Euh, donc en, euh, par contre, les rondelles de poc-confit sous vide, le parfait ou autre, hein, donc elles sont toujours
1: rouges Oui, il oui, y, oui, oui, euh, hein ah, y a plus d'ocre dedans.
8: Génial. Il n'y a plus d'ocre dedans, simplement, on a gardé la couleur. Donc c'est ce qu'on appelle une charge minérale colorée.
1: Vous avez des circuits comme ça dans la ville de Roussillon où on explique Alors, tout ce oui. que vous venez de Alors, nous,
8: nous on, Oui, oui. Alors nous, ben, on, on fait visiter l'usine d'ocre, donc on a, des, on a des visites guidées avec un atelier, de, euh, à la fin de la visite, chacun utilise de l'ocre, comme à la préhistoire. Parce qu'en fait, quand la préhistoire, qu'est-ce qu'ils avaient Ils avaient de l'ocre rouge, de l'ocre jaune et du charbon de bois, pour peindre. Ils ont fait ce qu'on connaît, hein, donc ils ont fait des choses extraordinaires. Donc euh, dans la visite, on, on voit ça, et puis on, a, on fait aussi des ateliers, et on a des ateliers au crier d'un jour, donc là, pendant une journée, euh, pendant deux heures, les parents, les enfants, les grands-parents viennent fabriquer de l'ocre. Donc ils s'en mettent un peu partout, ils lavent, et après ils la broient, et ils l'écrasent. Et puis on a aussi des ateliers à la manière d'eux. Donc là on rentre dans un univers pictural un, de Van Gogh, d'un peintre pour fabriquer ses couleurs. Et puis aussi bien. pour les adultes, on peut aussi fabriquer de la peinture à la farine on peut fabriquer des peintures au yaourt.
4: Hein
1: <rire> vous êtes sûr de ça tout,
4: tout ça, à ah, Fabrice arrive, Fabrice
1: Mignot. <rire> ah oui. Nous, on a le cuistot. Si vous avez le yaourt, on va, va s'entendre.
8: Mais Et... mais oui, parce qu'en en fin de compte, tout ce qui colle dans la nourriture, hein, la farine, oui, le, oui. le lait, le... tout ça, on peut faire la peinture avec.
1: Ah d'accord. Hein, le...
8: La peinture, c'est simplement de la poudre avec de la colle.
4: Mais hein l'ocre, on Et... l'extrait d'une mine, par exemple. Mais comment, oui. comment ça se travaille Comment on le travaille
8: on l'amène dans, le, dans le, le sable au creux, il y a, y a 5 à 15% d'ocre. Tout le reste, c'est du sable. C'est pour ça qu'on va l'amener. Nous, avec les enfants, on met, on met de, le sable dans un bol. Mmh. On prend une cuillère, on, on, tourne avec, on touille, on enlève la cuillère. Le sable, en 5 secondes, il tombe au fond. L'ocre est en suspension et on, va, on verse le dessus du bol dans un deuxième bol. Et là, on n'a que de l'eau et de l'ocre. Et puis l'ocre, c'est un minéral, donc c'est un poids. Tout doucement, ça tombe au fond. On jette l'eau et on récupère l'ocre. Donc voilà comment on lave de l'ocre.
2: Ah, fastoche, de, de l'ocre
8: <rire> et aujourd'hui les, les ocres de France aujourd'hui ils ont un tractopelle ils, <rire> ils ont un, un cyclone donc ils... mais on fait toujours la même chose depuis jean Estienne Nastier depuis le 18 siècle pour laver l'ocre on fait la, on, on l'a toujours pareil
1: mais j'ai remarqué que toutes les personnes importantes dans la région se ce prénom Mathieu il y a le responsable de l'usine il y a le maire il s'appelait Mathieu aussi c'est quand même familial, oui mais sais. moi c'est
8: mon prénom moi. mais <rire> oui c'est bien
1: monsieur Mathieu de chez Mathieu ça euh, les expos, ça vous, ça vous concerne Ils ont ça aussi là-bas, vous savez ça oui, hein.
8: mais oui, alors on fait aussi, bah, évidemment, avec un sujet comme l'ocre, euh, comme les couleurs, hein, parce qu'on est sur l'ocre, mais on est aussi sur le monde des couleurs, hein, parce que les, les gens qui peignent que dans jaune et rouge leur maison ou leur tableau, il euh, n'y en a pas beaucoup. Donc, euh, on s'intéresse aussi aux couleurs végétales, hein, à l'indigo, aux, aux couleurs minérales, aux couleurs même artificielles, parce que quand on veut faire des belles couleurs, on peut... Et donc, euh, on a des expositions d'artistes, hein, de, ah, face, de voilà. peintures, de photos, et sur place, on a un atelier, hein, la copie des couleurs où on fabrique des pastels et des aquarelles donc ah on bah fabrique euh,
1: sur place un, la jour, un jour vous recevrez Mademoiselle Sarah Doraghi, parce qu'elle a ah jamais bah eu ça de, elle a jamais ça de près moi non plus d'ailleurs
4: oui je veux absolument venir chez vous et ce que je trouve intéressant aussi pour nos auditeurs mm. c'est euh, de on, on, on parle de sujets et d'endroits formidables on peut les euh, venir voir tout ça de près mm. avec Gavin notamment n'est-ce pas mon Gavin on, on
1: va venir tous ensemble on a plaisir. Merci arrive, Mathieu. Merci Mathieu pour la description. Très... Et
4: remercier Mathieu Très... ainsi que Mathieu. Et merci à vous. Et, et tous
1: les Mathieu de la région, bien sûr. <rire> je rappelle donc qu'il s'agit d'Ocra, c'est léco de Log, c'est à Roussillon, donc dans le parc naturel du Luberon. Oh, on est à moins d'une heure de route d'Avignon. Voilà. Merci, bonne Exactement. journée bonne Mathieu. Journée à vous. Au, Au revoir. revoir. D'autres infos, Gavin. Eh bien, oui, je vous ai trouvé une petite
2: adresse pour dormir. Ça s'appelle la maison des ocres eh ben oui, c'est imposé oui, 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 c'est oui, un gros brainstorming <rire> euh, 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 on est à 5 minutes à pied du village une vingtaine de chambres pimpantes avec vue sur Gordes et la vallée oh, même si notre à Gordes, oui ah, oh, pas mal Gordes pas mal, sublime, hein même si euh, la, ma chambre préférée moi c'est celle qui est sous les toits avec la terrasse Bref, vous verrez, chambre double à partir de 123 euros la maison des ocres à son
1: roussillon et dans un instant sur Europe 1 le dimanche, une autre curiosité si je vous dis Michel de Montaigne car on dit pas Michel Montaigne, on dit Michel de Montaigne, et vous dites ah oui, euh, les essais là, ah oui pile, euh, mais est-ce que vous connaissez son château, où il a écrit justement ses textes célèbres, visite dans une minute Europe 1, 11h midi 30, balade en France
0: William Lémergie,
1: et tous les dimanches les, auteurs, les auditeurs d'Europe 1 avec nous, bah vous allez effectuer des balades en France, qu'il y en a comme ça, à partir de 11h alors la prochaine va nous conduire dans le Périgord Pourpre. On n'est pas loin de l'ocre, mais ça <rire> s'appelle le périgord pourpre. Il y a le Périgord noir aussi. Euh, c'est pas loin de Bergerac pour découvrir la, la demeure de l'un des plus grands auteurs et philosophes du XVIe siècle français, bien sûr. Michel de Montaigne, l'auteur des célèbres essais. Et cette demeure, euh, Gavin, c'est un château. quoi. Et oui, et oui, et oui, et il se visite. Et notamment la tour dans laquelle Montaigne écrivait. Et vous savez, cet
2: auteur continue de nous intéresser. Il toujours euh... très, très contemporain quand même. Pourquoi bah Parce que ses essais sont toujours d'actualité. C'est très amusant de, de les lire et de les relire surtout. Ah oui. Parce On apprend toujours
1: plein de choses. Il était tellement en avance, cet homme. Ah bon, c'était quoi Une sorte de... Euh, de philosophe, peut-être. Il a anticipé, c'est un visionnaire.
2: Oh oui, bah, qu'on pense au texte des cannibales, par exemple. C'était un, un homme vraiment plein de bon sens et qui était visionnaire. Sa pensée a vraiment traversé les siècles. Euh, tenez, par exemple, il disait, ça va plaire à Sarah, ça. Les femmes ont raison de se rebeller contre les lois car nous les avons faites sans elles. <rire> ah
4: Qu'est-ce oui. que tu en penses, Sarah
1: Incroyable je, je non? Je
4: trouve qu'il est il était à la hauteur de son
1: avenue. <rire> non mais il est un peu <rire> extrêmement euh, élégant. Et euh, monsieur Michel, il est un peu mitou euh le... voilà. un ouais. ouais, bah, a... Mais complètement. <rire> Euh, Gavit il y a, a d'autres phrases que vous aimez bien. Oui,
2: mais y a la fameuse, souvenez-vous, il était très ami avec la Boétie, son, son, son nombre, son double. Pourquoi la Boétie Parce qu'il avait dit « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». C'est vraiment lui qui a, qui a dit ça. Était... Mais on entend maintenant euh, un euh, peu à oui. tout bout de champ, mais <rire> c'est vrai que c'est là, c'est lui qui l'a dit la première. C'est sa phrase, bon, c'est son Bon, on va
1: aller sur place pour visiter. Nous sommes en ligne avec, euh, pour cela avec Sarah Bourréni qui est responsable administrative du du château bonjour Sarah.
10: bonjour bonjour à toute l'équipe bonjour. Euh, bonjour,
1: bonjour. je parlais de montaigne comme alors euh, avec gabit on a dit auteur penseur euh, philosophe mais et, est ce qu'il vivait de, 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 de ce travail là euh, d'abord et ensuite est ce que c'est un homme qui était très lu à l'époque
10: Alors, il vivait pas forcément de, de ce travail là et euh, très lu à l'époque oui quand même parce qu'on va avoir euh, une anecdote, par exemple, euh, lors d'un voyage, il a été élu maire de Bordeaux. Mm -hmm. euh, il ne, ne le savait pas. Et en fait, c'est grâce, <rire> euh, grâce à ses essais. Grâce à ses essais, il a eu une renommée et donc euh, les gens l'ont élu maire de Bordeaux. Et puis, euh, par après, on a aussi, comme des fans, on pourrait dire ça, euh, avec Marie euh, Lejard de Gournay, qui, euh, qui était vraiment très admirative de, de son travail et de sa pensée. Et qui est cette son... dame alors cette dame, elle est venue vivre à ses côtés et surtout plus tard, euh, elle va reprendre les essais et elle va les republier. Ah c'était bon quelqu'un tout simplement qui était admiratif de son travail.
1: C'est une fan quoi C'est une, fa
10: une fan, oui c'est ça. Elle est fan, devenue sa fiancée
1: et sa maîtresse Alors non, ah bon.
10: ça, suis... ça, on n'a pas de trace avérée, on ne le sait pas. Ah. Mais par contre, elle a travaillé avec lui, je pense que c'était plutôt une relation euh, euh, personnelle. Euh, plus ah, ou moins. Bon. ah bon, mmh.
1: parce qu'elle était beaucoup plus jeune que lui
10: Voilà, mais et bien. elle a travaillé à ses côtés. Mais moi,
1: c'est vrai, quand on étudiait Montaigne à l'école, je me suis toujours demandé, bon, les textes bon, formidables, etc., On voilà, presque par cœur, mais je me suis dit, mais quel était son métier Qu'est-ce mmh. qu qu'il faisait dans la vie Comment il gagnait sa vie Comment il a eu ce château Quoi, Voilà.
10: En fait, c'est son ouais. grand-père qui avait racheté euh, le domaine, ah, donc avait des vignes autour, la maison, et, euh, et lui, il, a, il, en a, il est né euh, ici, et il a hérité euh,
4: c'était moins cher à l'époque, William.
1: <rire> non, mais c'est une star dans la région. Il n'y a, a pas un village, ou à Bordeaux, n'en parlons pas, euh, qui ne s'appelle pas Montagne. Il euh, y a toujours des rues, il n'y a pas qu'à Paris, hein, bien sûr. Euh, Gavin. Sarah, euh, ce château, il a eu euh, une histoire mouvementée,
8: non
10: euh, Oui, tout à fait, parce qu'il est quand même assez ancien. Ça commence avec une maison euh, forte qui a été construite par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans, Donc, euh, à l'endroit où est le château aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le grand-père de Montaigne va racheter en 1477 la maison. Et puis, ça va rester dans la famille de Montaigne jusqu'en 1860. Et c'est après, avec Pierre Magne, qui est un avocat périgueux et ministre des Finances sous Napoléon III, qui lui va racheter la maison forte et la transformer eh bien, en un château de plaisance. Ça
2: appartient et... toujours à la même famille, à la famille de Pierre Magne
10: euh, oui, tout à fait. Ce sont descendants. des descendants qui s'appellent les Marbès. Donc c'est une famille de, de négociants qui, euh, ça fait depuis sept générations, qu'ils qu entretiennent et qui font vivre le château.
1: Ah oui, parce que ce n'est pas, pas une petite, une petite maison, hein. c'est ma, oui. gigantesque. Hein. Il y
4: a quoi justement à l'intérieur de ce château Il y a un mobilier d'époque
10: oui, tout à fait. En fait, on, on a donc le rez-de-chaussée et trois étages. Et c'est le rez-de-chaussée qui se visite. Et dans cette partie-là, en fait, la, les, les, la famille, c'était des ambassadeurs à la Belle Époque. Donc, ils ont fait beaucoup de voyages. Et de ces voyages, ils vont avoir ramené beaucoup d'objets de collection. On peut, par exemple, voir une collection d'armes perses, des tapisseries de Buissons. Ah oui. Il y a vraiment des objets de Chine, Japon, Russie, un peu partout dans le monde.
4: Mmh. Et, et alors, parlez-nous de sa salle de travail, de son donjon. Euh, c'est là qu'il écrivait
10: Alors, on, nous, on l'appellera plutôt la tour, la Vendô. tour de Montaigne. Ouais. Et euh, c'est effectivement là qu'il qu écrivait. Euh, C'était une tour défensive, à la base, et puis Montaigne, lui, il va la remanier pour en faire une tour habitable. Donc, euh, au, tout en bas, au rez-de-chaussée, on retrouve la chapelle, ensuite ouais. la, la chambre dans laquelle il dormait, et euh, à l'étage, finalement tout en haut, euh, on va retrouver son, son bureau, sa librairie, comme il l'appelle, mmh. où il écrivait tout à fait les essais.
1: D'accord. Mais euh, ça vaut le coup d'aller visiter le parc, parce qu'il y a un parc qui est tout autour du château, non
10: Oui, tout à fait. En fait, comme depuis euh, l'époque de Montaigne, on exploite euh, la vie, eh bien la famille est ici, c'est la même chose. Euh, on est sur un, un terroir qui est terroir de Saint-Émilion, donc avec un sol ah, argi oui. argilo-calcaire, <coughs> et euh, ça donne un vin euh, de type ravel. Et donc, mm -hmm. euh, on, quand on arrive dans le domaine, vous avez ces vignes, la forêt, le château et le parc dans lequel on peut déambuler. C'est très sympa, oui.
1: Alors, donc vous. Vous pouvez Visiter le château, euh, on peut visiter le parc et, et figurez-vous que nous sommes où ça À bah saint michel de montaigne évidemment. Euh, attention, hein, dans, la, dans la région, on a beaucoup d'amis. On a saint émilion moi j'ai deux copains là-bas, Saint-Estèphe et Saint-Julien. Ah, Saint-Julien, ah, c'est mon copain Des très sympas. Vous non, connaissez non. Ah, ouais, ouais. Saint-Estèphe saint, saint c'est deux copains. Et puis, alors, après tout, après, à côté, vous avez une capitale, Libourne. Pas rien non plus. Ah, ah vous connaissez, là, oui, ça. Hein, ah, oui, ah, bah, oui. Ah, bah, oui. Ah, bah, c'est une grande la capitale mondiale, j'y suis né. Bon, <rire> euh, merci beaucoup Sarah pour la visite. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, bonne
10: journée. <rire> Au
1: revoir. D'autres infos, Gavis pour visiter William, c'est jusqu'à fin mai du mercredi au
2: dimanche. Visite guidée, balade dans le parc et vente de vin, bien sûr, hein, on a bien compris. Eh avec oui, bah, oui, je vous ai parlé de tous mes copains. C'est de 10h à 18h30 et pour tout ça, c'est à partir de
1: 9,50 euros. Vin à
4: consommer avec modération.
1: Oui, bien sûr, Mais je vous remercie. <rire> euh, un endroit pour, pour manger dans la, dans la région, ah il ouais, y a tout ce qu'il faut là. Ouais,
4: ouais, J'ai trouvé
2: une petite adresse à 10 km du château michel de Montaigne. Qui est Papille
1: Qui Ce euh... n'est ah, pas une question. Qui oh, et
2: Papille, c'est à Villefranche de Longchat, on est à 10 km euh, menu le midi à partir de 16 euros. Ça va, c'est correct. Mmh. Le resto est installé dans une ancienne boucherie ah, en
4: fait, et Sophie, alors.
2: la propriétaire, cuisine et, et nous régale avec une cuisine de saison colorée et, et des assiettes qui sont vraiment... J'ai vu des photos là, c'est vraiment, on dirait des œuvres d'art. Mmh. Je vous jure, les couleurs, la, la disposition des, des aliments, vous allez voir, c'est génial.
1: Qui mmh. et Papille à Villefranche de Longchat. Je vous propose maintenant, euh, sur Europe 1, le dimanche, de découvrir une autre région. Ah, c'est notre vocation. C'est le parc naturel de la Brenne. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le Berry. Et c'est celle du comédien populaire, héros de série de télévision, Bernard Lecoq. Région dont il est originaire. Il est là euh, pour Europe 1, au micro de Daniel Moreau. Balade en France sur Europe 1.
0: – Bonjour Bernard Lecoq.
9: – Eh
1: bien bonjour
9: Daniel comment allez-vous
0: – eh bien, Très bien, très bien, parce que j'ai vu un film euh, <rire> jubilatoire qui est à l'affiche, ah. qui s'appelle « Cœur de Roqueur » avec Mathilde Saigné oh. et vous-même. Vous, vous êtes né au Blanc dans l'Indre et, et je crois oui, que vous êtes oui. resté très attaché à cette région. Vous aviez envie de, de parler du parc naturel régional de la brenne
9: ah bah, C'est un endroit absolument somptueux parce que ça s'appelle, en fait, on l'appelle le, le, le pays aux mille étangs. Ça permet d'avoir vraiment un parc absolument incroyable. – il y a euh, bah, vraiment des quantités d'espèces de, d'oiseaux, de, de mammifères qui, qui se promènent et donc pour aller euh, observer euh, tous ces, ces, ces endroits incroyables et, euh, et très beau en plus parce qu'il y a quelquefois comme ça une, une brume un peu sur les sur les étangs à certaines heures et à certaines périodes de l'année qui, qui donnent l'atmosphère tout à fait magnifique. C'est une région très très grande, hein. c'est immense comme
0: ça. Quand vous vous promenez dans, dans ce parc, euh, Bernard, c'est à pied, parce que je crois qu'on peut le faire aussi en vélo, on peut même le faire à oui, cheval. On peut, à vélo,
9: on peut le faire, oui. enfin, voilà, on va, Moi, je vais à un certain endroit dans les villes, et puis après, j'y retrouve comme ça quelques camarades. Non, mais c'est vraiment des endroits merveilleux. Il faut, faut être un peu contemplatif, si vous voulez. Il oui. faut prendre le temps, il faut avoir des jumelles pour essayer de voir les oiseaux. Il y a des espèces d'oiseaux incroyables. Il y a, tout ça, donc euh, ce sont des, des endroits de paix en même temps euh, euh, tout à fait splendides. Hein. C'est euh, intéressant, vraiment c'est intéressant, je conseille. <rire> c'est <c> <rire> ces endroits très secrets, non, mais ces endroits oui. très secrets aussi, parce que ces pays-là, justement, qui, qui sont les, les pays des, euh, où il y a tout un tas de légendes qui courent autour et tout ça, donc c'est très intéressant, vous savez, les sorciers et tout ça, à l'époque, au XVIIIe siècle, et où, bah, avant ça, bah, tout ça, c'était. C'était des pays comme ça qui étaient un peu étranges, un peu qui faisaient un peu peur, et puis en même temps qui aujourd'hui, voilà, montre montrent des beautés qui étaient un peu restées secrètes, cachées, qui, qui méritent d'être connues tout en en faisant attention à, à, ne, pas, euh, oui, mais à ne pas déranger.
0: <rire> mais écoutez, alors merci pour nous avoir dévoilé cet endroit secret que vous avez actionné particulièrement. C'est peut-être ce qui vous, vous donne cette forme, parce que vous êtes une, une sacrée bande, comme je disais tout à l'heure, de vieux gamins pour euh, l'affiche <rire> oui. de ce film Coeur de recœur. Euh, c'est réalisé par Ida Techer et Luc Bricot, avec Mathilde Seignet. J'ai adoré ce film, c'est jubilatoire, ça fait vraiment du bien. Ah bah euh...
9: oui, c'est vrai que c'est une histoire vraie, à qui fait partie d'une chorale qui s'est mise de, de, genre peu de 3e âge qui s’est mise à chanter de rock and roll.
0: Donc je vous conseille vraiment d'aller voir cœur de rocker, c'est un film qui donne la pêche. Merci beaucoup Bernard Lecoq.
9: Eh ben merci beaucoup, Daniel Moreau. Et alors, une prochaine fois. Eh ben bien, j'espère <rire> bien. Au <Pour> revoir. <rire> merci encore. Au revoir.
1: Merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci, Bernard. Euh, C'est vrai qu'il qu'on oublie que hein, les, les seniors, je vous signale qu'ils ont, ils ont connu tous le rock'n'roll. Hein. Les seniors, ça ne veut pas dire Tino Rossi. Hein. Et dans un instant sur Europe 1, une balade culinaire régionale. Elle est signée du chef Fabrice Mignot. Mais juste avant, voici une expression régionale dont vous ne connaissez peut-être pas l'origine. Mais Sarah Doraghi oui, elle, elle connaît.
0: Europe 1, 11h30,
1: balade en France.
0: William Lémergie.
1: Alors dans un instant, la recette du chef Fabrice Mignot qui va vous emmener au Pays Basque pour le gâteau le plus emblématique de la région. D'ailleurs, on dit le gâteau. Basque. Basque. Voilà, très bien, bravo. <rire> Mais tout de suite, direction la Normandie. Alors pour une expression typique de, de, de la région normande, <rire> ou tout au moins une expression qui est née là-bas, de quoi s'agit-il, Sarah Il s'agit pour cette semaine de l'expression « et tout le tremblement et tout le ».« on dit... Et tout le tremblement ».« Et tout le tremblement ». Ouais.
4: Expression régionale normande, donc, du milieu du 19e siècle, ouais. spécifique à la région. Alors, euh, pour mieux comprendre ses origines, il faut commencer par définir les termes d'abord qui la composent selon hum. le dictionnaire Régionale. En effet, dans le langage patois-normand, le tremblement n'est ni un frémissement dû au froid, ni à la peur, mais le tremblement est assimilé en fait à une grande quantité, une accumulation de biens.
1: Non, oh, mais ça date de quand, ça, cette, cette expression-là
4: alors l'expression est attestée en 1827, c'est ouais. Louis Dubois dans son glossaire du patois normand, euh, puisqu'il y a un glossaire du patois normand, euh, vrai, euh, ouais. qui a été publié en 1856 ouais. et qui indique cette signification. Mmh. Et comme exemple, il va citer cette phrase sublime d'Auguste Marseille barthélemy Il fait trembler le sol sous un tremblement d'homme ».
1: Ça m'en dit pas plus. Donc, Alors j'arrive, ah, oui.
4: je vous rejoins. Mmh. Et pour la petite histoire, comme on dit chez vous, cinq ans après que l'expression fut attestée, nous la retrouvions sous la plume ouais. de Balzac en 1832 dans son livre L'illustre Gaudissart. Je cite... J'ai beau leur dire que c'est l'avenir, l'intérêt bien entendu, l'exploitation, où rien ne se perd, qu'il y a bien assez longtemps que l'homme exploite l'homme et que la femme est esclave, qu'il faut arriver à faire triompher la grande pensée providentielle et obtenir une coordination plus rationnelle de l'ordre social. Enfin, tout le tremblement de mes phrases. Voilà. Ça veut dire tout ce qui va avec tout le tatouin, tout le tralala, vous
1: voyez Ça marche encore aujourd'hui, mais même au-delà de tout le tremblement aujourd'hui, oui, oui, ça se dit. Tout tremblement, je note, je
2: note. Et tout le tremblement. Vous connaissiez, non Oui, mais pas avec
1: ces nuances-là. Heureusement que le glossaire normand nous aide. Oui, mais je trouve que ça a dépassé le. Louis Dubois. Ça a dépassé les frontières de la Normandie. On pouvez Ouais, tout le tremblement.
4: » Mais, mais y... moi, je ne vous dis pas uniquement, je ne partage pas avec vous uniquement le, le, le patois qui ne sort pas de son cadre. Hein. Ah oui. J'aime bien quand c'est né dans une région et qui traverse les frontières.
2: Il faut préciser aux auditeurs d'Europe 1 que Sarah accompagne ce mot d'un geste du bras qu'elle oui, lève. Oui, parce bah que ciel... je pense en
4: même temps à ma mère qui, qui a fait beaucoup d'expressions foirées quand elle essayait de bien parler français et elle disait que c'était bien de dépenser les frontières. trouve <rire> que voilà, donc ce sont des expressions qui dépensent les frontières. C'est magnifique. Mais
1: ce n'est pas idiot, <rire> dépense. Mais oui, dépenser dé... les frontières. C'est peut-être ce qu'il veut dire. J'envahis le voisin. Je dépense oui, les frontières. Ou je, je pense ouais, au-delà. Ouais. Au ouais.
4: Sa plus belle expression foirée, c'était « s'ennuyer comme un remords <rire> Ça, c'est tellement plus joli que la vraie expression. « Ah,
1: Je m'ennuie comme un remord
4: ». C'est beau, hein ah, C'est beau. Bah, bon. On peut
1: la garder. On, on peut, peut pleurer de beauté. C'est qu quoi son prénom Ferrechte. 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 Vous direz, vous ferez la bise à Ferrechte. Elle a inventé une <rire> belle phrase. Oui. Merci pour cette explication.
0: Le Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Pour la balade culinaire de ce dimanche, toujours sur Europe le chef Fabrice Pignot va vous proposer la recette d'un gâteau basque. Je devrais dire d'ailleurs le gâteau basque. Bah ouais. Et je vais vous laisser, Fabrice, te soin de dire le nom exact et à quoi il ressemble. Rebonjour Fabrice. Rebonjour.
3: Ouais, c'est vrai que le nom en basque, il n'est pas simple. Hein. Et Checo – Oui, c'est ça, Echeco Biscocha. – Qui signifie littéralement « gâteau de la maison ». Donc ce gâteau qu'on connaît bien, rond doré, c'est l'une des plus célèbres traditions du Pays Basque. Mm -hmm. euh, il est soit fourré de crème pâtissière ou de confiture de cerises noire, et il a euh, plusieurs tailles, mais il est très connu de tout le monde.
1: – Oui, alors pour faire plaisir à la maman de Sarah, et à moi-même, et, et à tous les auditeurs d'Europe 1, hein, une histoire, une histoire, allons-y. Il a Castor. quoi comme histoire
3: ?– Alors, c est, c est... alors déjà, j'aime bien ça, parce qu'on pourrait se dire… Euh, le gâteau basque, il s'appelle comme ça parce qu'il est du Pays Basque. Mais mmh. c'est pas si simple que ça. Bah non. Donc en fait, ce, ce gâteau mmh. qui est apparu dans, au milieu du 19e siècle, c'est une recette familiale que l'on doit à Marianne Irigoyen.
1: Irigoyen, une pâtissière. bien sûr. Bien une sûr.
3: pâtissière. Mmh. Et en fait, cette pâtissière, elle venait faire le marché à Bayonne et évidemment, ce n'était pas les produits marketing à l'époque, il hein. n'y oui. avait pas de nom. Et on l'appelait la basquette au gâteau. On disait, eh, regarde là-bas, il y a la basquette au gâteau. Oui, oui. Du coup, euh, donc ce gâteau qui était très bon, voilà un peu la composition actuelle. Oui. Euh, et en fait, c'est le surnom de cette pâtissière, la basquette au gâteau, qui a donné le nom de gâteau basque.
1: Ah, gâteau basque et, et, et biscocha.
3: Voilà, biscocha ouais. qui veut dire. Et il était et déjà donc...
1: comment euh, À quoi il ressemble
3: ben franchement, il est à, à, à peu près euh, de la même composition, ouais. sauf que, euh, évidemment, un peu moins, on va dire, euh, on va dire, un peu moins instauré de manière, manière classique, puisque ouais. ça dépendait des produits de saison. Donc, des fois, il était avec ah ouais. de la crème, des fois avec de l'abricot, des fois de la cerise, de la prune, en fonction de, de la saisonnalité. Oui. évidemment.
1: Mais c'est toujours un peu croustillant et moelleux, quoi. quoi voilà, c'est pareil. C'est une
3: pâte, voilà, croustille à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Et en fait, là, on va dire, comment ce gâteau a, a grandi à, tra à travers mmh. la, la France C'est qu'au début, évidemment, hop, dans les maisons, après, dans les boulangeries, oui. après, dans les années 40, et évidemment, le Pays Basque explose en termes de, de tourisme. Oui. Et là, c'est là où les touristes un peu le rapportent dans la, dans, dans la France. Et c'est là où il explose euh, en termes de notoriété.
1: Voilà. Et là, pour le coup, on ne l'appelle plus euh, Beach Cocha euh, ou, on le, ou, ou le gâteau de Madame Birigoya. On dit, on dit tout simplement le, le gâteau basque,
3: c'est ça Exact. Exactement, le gâteau basque et du coup j'ai un copain parce qu'on en a pas mal ici un copain basque j'ai demandé parce qu'il y a un grand débat est-ce que est-ce que le gâteau basque traditionnel est à la crème pâtissière eh ou oui. à la confiture de cerise et il m'a répondu la confiture de cerise c'est pour les touristes voilà vous en <rire> faites ce que vous voulez <rire> ah ouais. donc ça veut dire que le classique est à la crème pâtissière quand même
1: bon et qu'est-ce qu'on mettait dedans
3: bon alors c'est très simple je vais vous faire court vous aurez la, le, on va dire le détail sur le site internet ce sera plus facile mm. mais en fait c'est une, une pâte donc, pour faire une pâte, on va mélanger simplement de la farine, du sucre, euh, des œufs, un peu de dorure. Ça reste assez classique. Et un peu de citron. On retrouve un peu ce côté citronné du aussi, dans, dans le gâteau basque. Et un peu de beurre, oui, évidemment. évidemment. Ce n'est pas, pas une pâte. Et on fait, bon, du coup, je vous fais le traditionnel. On fait une crème pâtissière à côté. Une mm. crème pâtissière, on fait chauffer du lait avec de la vanille à l'intérieur. Dans un autre, cela dit, on mélange du sucre, mm. des œufs. On verse ce lait chaud euh, par-dessus et un peu de farine, et ça va nous faire une crème pâtissière. Mais la, la vraie force du gâteau basque, c'est maintenant, c'est comment on le façonne. En fait, on prend un moule, on étale la pâte qui est très fragile, du coup pas au rouleau, mais presque avec les mains. Une petite pâte, et on la fait boudonner un peu sur les côtés, elle dépasse. On l'a en fait ça, quoi? Boudonner un peu ça y est vous voyez elle fait des petits boudins sur les côtés quoi la pousse comme ça. c'est moi qui l'ai inventé celui-là. vous ah pouvez Ça le... ah ouais, a ouais. note pour la prochaine fois. Boudonné, voilà, le, comme euh... là, tout.
2: Dans le glossaire. Euh... Ah, c'est comme boudonné. Le, le
4: tou...
3: patois de Fabrice. Le... Le, voilà. <rire> le glossaire toulousain de Fabrice. Bon, on on l'a fait boudonné. Voilà. Bon. bon okay, sur okay, les côtés. Okay. À côté on taille un, un cercle qui va nous servir de chapeau en fait. Donc on, on, on garnit de crème anglaise tout le fond, on prend le chapeau de pâte, bam, on vient bien le souder sur le côté. En fait, euh, on va cuire ça euh, dans un four, on peut faire un petit dessin dessus, il y en a certains qui font évidemment la croix basque, mais on peut faire ce qu'on veut comme dessin, ce qui vous fait plaisir, mmh. par-dessus la pâte. On le met à cuire, donc on va le cuire environ... 35 minutes, par exemple, à 180 degrés. Et la magie, c'est là. C'est qu'en fait, on va cuire de la crème pâtissière dans une pâte. Du coup, on va avoir ce côté croustillant à l'extérieur. Et la crème pâtissière va un peu réduire, va un peu euh, euh, se mettre se mélanger à la pâte. Et on aura ce côté donc du coup, mmh. très fondant à l'intérieur. Et on mmh. a le gâteau basque.
1: Oui, alors ce qui est intéressant aussi pour... Euh... Euh, continue ce que disait Sarah tout à l'heure, c'est euh, comme les expressions le gâteau basse, on en trouve partout en France maintenant, que vous habitiez au nord ou au sud hein. ça a dépensé les frontières non, aussi ça a
3: dépensé les frontières <rire> aussi
1: <oui. Ouais. rire> merci beaucoup Fabrice pour cette recette régionale mais qui ne l'est plus maintenant, elle est nationale on vous retrouve la semaine prochaine Fabrice, avec une autre recette régionale, bien sûr dans quelques instants, au revoir Toujours dans Balade en France sur Europe 1, juste après les titres d'Europe Midi avec Lénaïque Monnier, un site de plein air. Alors, c'est un site de plein air dans lequel on va pratiquer. Alors là, c'est un, un vrai sport, ou une promenade, s'il vous plaît. L'engin est étrange. Euh, tout de suite après, une balade culturelle. Euh, nous irons au musée d'art moderne du Havre pour une exposition à laquelle il fallait y penser. Si je vous dis Eugène Boudin, le peintre, Claude Monet, Raoul Dufy, euh, ou, la, ou la photographe Sarah Moon, eh ben, ils ont un dénominateur commun. Lequel A tout de suite sur Europe,
0: Europe 1. Europe 11h30.
1: Balade en France.
0: William Lénergie.
1: On continue, on continue nos balades d'enfance sur Europe 1 avec un déplacement de plein air. Alors, vous le faites maintenant, vous, vous attendez les beaux jours, comme vous voulez, qui va nous conduire dans la Sarthe. C'est à 30 minutes du Mans. On va s'intéresser plus spécialement à un sport qui n'est pas banal. Alors Il s'agit de surf électrique. Oui, vous avez bien entendu. C'est surf plus électrique. Alors, c'est une addition qui peut, qui peut surprendre. Le surf, on se voit sur une vague, tu vois, là, ça va. Mais électrique, quel drôle d'idée. Et Gavin russe qui n'a jamais mis les pieds sur un surf. Par contre, alors, alors, si. Non, non, si non, non. Si, détrompez-vous. Non, non, il a mis sa combinaison pour faire chic sur la plage, mais il va vous dire de quoi, de quoi ça parle.
2: Eh bien, oui, William, oui, il s'agit d'une planche, comme vous l'avez dit, qui ressemble aux planches de surf hein, hmm. et à laquelle on ajoute un mât dessus ou un aileron dessous, le tout propulsé de façon électrique. Mmh. C'est ça qui est vraiment très étonnant. Et le plus étonnant encore, c'est que ça permet, comme pour certains bateaux à voile, de s'élever au-dessus ah oui. au de ah, l'eau. Parce qu'il y a un foil pour les bateaux. Exactement. Là. Non,
1: mais là vous avez dit électrique, mais c'est-à-dire que le, le contact, il, est, qu il y a une clé, il y a quoi Non, non, non. On a
2: une télécommande en fait. Et bien sûr, faut tenir sur la planche. C'est ça qui est le plus dur. Alors le
1: gars qui était, il a ses deux pieds sur la planche. Ah, ouais. Il a, à
2: la main, il a, il a une télécommande. La télécommande. Il va falloir qu'il qu avance et qu'il. il y a un, une petite phase d'adaptation, hein. Et puis après, hop, à vous. Oui, euh, phase d'électrocution,
4: le... d'adaptation. Non, ad...
2: bien...
1: <rire> non, mais il faut avoir le sens de l'équilibre. Ce qu'il faut expliquer, on verra ça avec notre invité, et là, Jacques. Si, si on peut s'asseoir dessus, peut-être, c'est peut-être plus facile. Euh, J'ai des non doutes. Même si je sais ah que vous bon aimez vous, oui, vous mettre au, me au bout quelque des chose, des, ça, des planches. J'ai l'impression d'avoir
4: déjà vu, comme dirait autres. Non. <rire>
1: Je ne sais pas de quoi oh, vous parlez. Vous
4: savez, vous aimez les planches hein ai de
1: surf Mais qu'est-ce que j'ai fait de dire un truc pareil
4: Ou vous aimez les planches contact
1: <rire> ah non. Bon. bon, alors, nous sommes en ligne avec Jacques Despierre, qui est le gérant de la base de loisirs et camping, Aventure Nautique, qui propose justement cette activité. Bon, euh, on verra ça au, au beau jour. C'est à Rezé-sur-Sarthe. C'est à, euh, je disais, 30 minutes du mois à, à peu près. Bonjour Jacques. Alors dites-moi, sur le papier, ça a l'air très amusant, mais on est bien d'accord, qu'il faut quand même avoir un certain équilibre. Mais il faut préciser que le plan d'eau, il est plat, il n'y a pas de vagues, c'est impeccable.
6: Oui, effectivement, on n'a pas de difficulté de plan d'eau. Euh, nous, sur la base, on, on pratique euh, donc l'activité qui s'appelle e « on la pratique. Donc sur la rivière, là, sur la sarte, il n'y a pas de, de vagues, on n'est pas gêné.
1: Bon, Expliquez-moi le coup de marche à l'électricité qu'on comprenne de manière simple, hein, Jacques.
6: Ouais. Alors En fait, c'est une planche de, de, de surf en fait, dans, qui est un peu plus épaisse, puisqu'il y a une, une trappe en fait, pour aller fixer la batterie. Euh, en dessous de cette planche, il y, y a un mât, et puis comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, attaché au mât, un peu plus bas, il y a le, donc, le moteur qui permet de faire avancer la planche, mmh. et euh, l'aileron, en fait, qui est plutôt un foil, ouais. qui permet, c'est un peu comme une mini aile d'avion, qui permet de faire décoller l'engin. Voilà,
1: c'est assez mince, euh, et c'est sous la plèche, et c'est ça qui permet de garder l'équilibre, à peu près
6: Alors, l'équilibre, c'est vraiment le pratiquant lui-même hein, qui le fait.
1: Ah Ouais. Et,
6: Et on... ça se passe très bien.
1: Oui, oui, j'en suis sûr, parce que si c'est vous sur la photo, vous avez l'air à l'aise, hein, ça c'est sûr. Euh, Est-ce qu'on peut régler la vitesse à pas trop vite
6: Alors, on peut régler la vitesse parce que euh, sur la télécommande, en fait, il y a une molette sur laquelle bah, vous, vous poussez plus ou moins pour aller plus ou moins vite. Ouais.
4: Bon. Il y a un euh... temps d'apprentissage, il ne faut pas être trop lourd, j'imagine
6: alors il y a un temps d'apprentissage et puis il y a euh, plusieurs euh, je dirais, euh, postures sur la planche en fait, au début on démarre allongé pour prendre euh, ah. en main la, la, la télécommande donc là, ah, ça est Ça s'intéresse à vous Non
1: mais, ah non, mais <rire> attendez, parce que là c'est bien là, on est, on est, on est couché sur la bien planche sûr. On, est, on a les deux bras de part et d'autre dont, dont, euh, dans la main la télécommande, là ça va là et on, on file ah non, Là, là
6: c'est tranquille. Ouais, ouais. tranquille et puis au fur et à mesure en fait on on prend un peu de vitesse, on se met à genoux sur la planche ah et puis à partir de là, ah on ça, si faire, les... faire
1: voilà, ça il On commence fait à lire.
6: faire les premiers décollages
9: à genoux sur non, la planche. Non, ben voilà, mais vous avez raison. C'est ben, après a... que ça devient compliqué. Non, il ouais. y,
1: y a trois formules quoi. Ça, vous restez sur la planche et après vous tentez le coup avec un genou et après les deux genoux et puis après debout si tout va bien. Non, c'est oui, bien. C'est ça. Bon, ok. Et,
2: et une séance pour pour apprendre, pour se mettre à l'aise, etc. Ça prend combien de temps à peu près?
6: Alors nous, on est sur euh, une heure et quart de, de, de prise en charge, hein, ah, avec le, il y a un temps de briefing au départ, obligatoirement, euh, pour les, les consignes bah, de, de, de sécurité et puis de fonctionnement de l'engin. Et puis après, on part sur l'eau euh, environ 40 minutes.
2: D'accord. Et, et, et Jacques, pour, euh, quand on veut faire du e-foil comme ça dans la Sarthe, on s'équipe comment On met une combinaison de plongée, on met un casque
6: On a effectivement une combinaison néoprène type euh, combinaison de surf. Ça, ça permet en fait de se protéger un petit peu parce que je ne vous cache pas qu'il y a quelques chutes. <rire> euh, ah
9: bon
6: et puis, euh, donc un casque également pour se protéger la tête et puis des petits chaussons euh, néoprène aussi pour se protéger les pieds.
4: Et quand, on, quand, quand vous dites qu'on survole l'eau, ça veut dire quoi C'est pas Mary Poppins quand même, non bah on n'est pas, hein. pas loin
1: On est vraiment pas loin. Pas ouais. loin. Ah enfin, ouais. On est à non non, c'est pas... pas vrai, il plaisante. <rire> on est à combien de l'eau là 20 cm, 30 cm
6: Un petit peu plus, on est en fait ça dépend de la longueur du mât, mais là sur ces sur les machines arroiser on est on peut être 50 cm
2: au-dessus de l'eau. Ah oui, d'accord. J'imagine les photos cet été, ça va être ah là génial là là avec nous. Parce dessus, que
4: hein. William, il est fort en paddle. <rire> euh, Est-ce que ça aide d'ailleurs euh, si on a déjà fait du paddle ou de ouais, la planche plus... à voile ou du surf
6: tous les sports de glisse, en fait, peuvent aider, même le, même le skate. Euh, mais effectivement, ah oui, vrai, euh, vrai. quand on a euh, une petite expérience comme ça, c'est un peu plus
1: facile. Non, mais c'est très original hein, de faire ça sur un plan d'eau. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en France. En tout cas, moi, non. ce que je vois là, c'est vraiment... Et moi, moi j'ai un
2: problème. J'imagine, je ne suis pas très coordonné, mais tenir debout et avoir une télécommande à la main, est-ce que ce n'est pas trop compliqué d'avoir de les je deux sais choses faire. Le même temps,
4: Là, là j'ai une petite <rire> expérience. Tenir la télécommande, franchement... Non mais vous c'est sur, canapé. Oui, sur canapé Mais là on est sur la planche, c'est pas compliqué Jacques. Bah, à genoux sur le canapé avec une télécommande déjà
2: Non
6: c'est pas, pas trop compliqué Parce qu'en fait le, le, La molette que l'on pousse en fait Il n'y a pas de ressort dessus Donc une fois que la, la vitesse est réglée On se concentre uniquement ah, sur les appuis Il n'y a pas de souci. Ouais. Et en plus je vous guide on a, on a des casques avec un émetteur radio Et je vous brise en même temps euh, sur la séance Et,
2: et c'est à partir de quel âge qu'on peut pratiquer Cette, cette aventure de, du e
6: alors, chez moi, à partir de 18 ans, après, dans l'absolu, euh, à partir de 15-16 ans, euh, mmh. d'autres bases le proposent, ouais.
1: D'accord. Bon, ben, je crois qu'on a tout compris, là, c'est pour ce sport et, et, assez, et, assez et, original. Non, lui, il n'a pas encore compris. c'est On dit
2: que c'est à l'électricité, mais ça dure combien de temps On ne peut pas rester euh, en rade, en plein milieu du, du ah oui, du ah oui ou la sur batterie, la rivière toi, ah
6: oui. Non, on ne peut pas rester en rade, il y a euh, des, un afficheur sur la télécommande qui nous donne l'autonomie la, la, autonomie de, la, de la batterie, mais en, on, on peut naviguer euh, quasiment une heure et demie. Moi, Quand je pars avec des clients qui tapent déjà voler, on part en balade euh, plus longtemps
1: qu'une session. C'est génial, mille, voler sur l'eau. Ah – Oui, ouais. il n'appelle pas ça, je, je vais me balader ou je vais en redonner, ou non. on va, on va, on on va, va voler naviguer. sur l'eau. – dit voler. <rire> – C'est beau. – Bon, merci Jacques pour toutes ces merci. précisions, et pour cette sortie en surf électrique, en, en quelque sorte, ça se déroule sur la base de loisirs aventure notier. Comment on prononce le mot C'est rosé ?– Rosé. rosé comment
9: – Rosé.
1: rosé. C'est à Rosé-sur-Sarthe, euh, à une demi-heure du Mans à peu près. Voilà, merci beaucoup, bonne journée.
6: Merci, bonne Alors,
1: journée. Gavis, comment on fait pour, euh, pour aller là-bas Pour aller
2: voler, une session, ça coûte 75 euros William et vous pourrez vous y mettre bah, là, dans quelques semaines à venir, c'est à partir du mois d'avril. On met toutes les coordonnées de l'aventure nautique sur europe1.fr bien
1: entendu. Et si vous voulez, après avoir fait une petite baignade, vous pouvez manger dans le coin, oui. Oui,
2: après avoir volé je vous propose la rouelle, la rouelle de veau, c'est au Mans, bien entendu, et on y vient pourquoi Eh bien pour les riettes. Des riettes, mais euh, pas, 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 pas avec des petits morceaux, non, les riettes à gros morceaux, façon grand-mère. en faites-le
1: après, alors, ça oui, d'accord.
4: Non, ça ne vous va pas Non, non, mais, non, mais la
1: riette euh, avant, non. <rire> Peut-être pas. Ah oui. <rire> c'est ce que abuser. je voulais dire. faut pas abuser. Faut pas abuser en oui, effet, bon, je ne sais pas voulez.
4: pourquoi ça ne vole pas. Ah, ça, <rire> bah ça bah part oui. pas. Je suis allé à, à la roue la... de Vaud avant, oui. c'est pour ça. Ouais.
1: Dans un instant sur Europe 1. Alors, c'est la balade culturelle du jour qui va nous conduire au musée d'art contemporain, André Malraux, du Havre, avec une exposition particulièrement originale. Elle est... Il fallait y penser et vous allez voir pourquoi.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Mais oui, toutes les cultures, on vous propose sur Europe 1 une balade culturelle. Euh, Aujourd'hui, c'est au musée Malraux-du-Havre pour découvrir une exposition qui s'appelle « Météorologique » au pluriel. Euh, Qu'est-ce que la météo vient faire dans un musée d'art Sarah, on peut expliquer ça
4: Bien sûr, William. Je suis sûr que vous avez déjà remarqué les, les nombreux effets que les changements météo peuvent avoir sur la nature. Ouais. C'est-à-dire sur le ciel, le vent, la pluie, les nuages, et ces variations euh, météorologiques ont été saisies par de nombreux peintres, ouais. dont Eugène Boudin, surtout, dont Claude euh, Monet.
1: Hein, il était du coin, lui. Et
4: oui, Raoul Dufy aussi, mais aussi par une photographe comme Sarah Moon, hum. comme Manet aussi a fait beaucoup de, de, de photos sur le ciel, la météo, etc. Alors le temps qu'il fait a toujours inspiré des artistes, quels qu'il soit. Et je viens de vous parler de peintres et de photographes. Ajoutez-y les dessinateurs et les vidéastes.
1: Alors, la question c'est comment tout ça a été répertorié et présenté dans une même exposition. Eh bien, vous allez le savoir tout de suite, nous sommes en ligne avec la, la commissaire de cette exposition, Jacqueline Salmon. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors comment vous est venue l'idée d'une telle expo, de rassembler ce qu'on appelle la, la météorologie au sens large et l'art
7: Écoutez, Annette Audiquet, la conservatrice, directrice du musée, et moi-même, nous avons une passion commune pour le vent et les nuages. Ah. Il faut dire que cette passion est certainement due à la, à la géographie du musée, qui donne sur la mer, oui, qui donne vrai. sur le ciel.
1: Et il donne sur le on... port, hein, on, on ne voit voilà. que ça, oui, oui. Et, et, Donc on et, ne voit et, que ça depuis le
7: musée.
1: Mais, mais en, en face de vous, effectivement, quand on se retourne, on, on est le, face à la mer, le ciel est toujours changeant dans cette région. Ça ne dure pas très longtemps. Quand il y a des nuages, ils disparaissent, d'autres arrivent, etc., etc., non
7: voilà, donc c'est un, un paysage complètement mouvant et en, mouvant et en 2012, euh, Annette Oguiquet m'avait proposé de penser une exposition personnelle à la suite de la rétrospective Jeanne Boudin oui. et je l'avais intitulée « Du vent, du ciel et de la mer ouais, » et
9: bien. de
7: cette expérience commune qu'on a eue en tournant autour de ce sujet. Eh bien, on a, elle a décidé de, de faire une grande exposition sur le thème du vent et de la représentation du vent.
1: Oui, mais c'est formidable parce que vous n'avez pas eu à chercher bien longtemps, parce que <rire> tous les peintres qui sont venus là, ils ont tous fait ça au moins euh, dans un tableau, dans, dans le cas de bien Boudin sûr. et des autres, mais ils en ont fait plein finalement.
7: Oui mais plus ou moins intéressant et puis surtout oh. on avait fait les choses très très sérieusement dans la première exposition Le Vent, cela qui ne peut être peint, mmh. on était remonté au quatrième avant Jésus-Christ, oh hein. on avait donc regardé toutes les représentations du vent et les premières étaient des personnifications,
9: mmh.
1: mais curieux, on avait Boré
7: qui était ouais. un vieux barbus.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais c'est curieux parce que tous toutes ces artistes au, au nom euh, célèbre, Boudin, Claude Monet, Rôles Dufy, ils en ont fait des choses comme ça, le vent, les nuages, la mer ou la pluie, mais aucun ne, 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 ne fait la même chose. Et ils, ils ont tous une spécificité et pourtant, les nuages, c'est les mêmes pour tout le monde, c'est frappant.
9: Oui, mais
7: c'est pareil aussi pour les photographes qui partent pourtant vraiment d'un constat du réel, chaque œuvre photographique concernant les nuages ne, se, ne ressemble pas à une autre parce que je crois que les images qu'on reproduit, les images qu'on fabrique plutôt oui. qu'elles soient peinture ou, ou photographie, émanent de quelque chose qui est à l'intérieur de soi donc qui est mmh. complètement unique. Mmh. On va se reconnaître à un moment donné mais pas forcément, tout le monde ne se reconnaît pas dans le ciel au même moment. D'accord. Jacqueline, dans
2: cette exposition au Havre, les œuvres elles proviennent de vos propres collections ou bien vous avez, eu, euh, vous avez fait appel à des œuvres qui viennent d'autres musées ou des prêts de particuliers
7: Dans la première exposition, cela qui ne peut être pas, on avait des œuvres qui venaient d'Orsay, qui venaient de la Bibliothèque Nationale, qui venaient du Louvre. Mais on, pouvait, on ne pouvait emprunter ces œuvres que trois mois, que trois mois pardon, pour leur mmh. conservation. Ce qui fait que dès le départ, on savait qu'il y aurait un deuxième temps, parce qu'il faudrait changer les œuvres. Et à ce moment-là, dans ce deuxième temps, on a préféré choisir plus de photographes et de contemporains. Donc l'idée d'Annette, qui est une idée merveilleuse, parce que c'est formidable de travailler sur ce thème-là, ça a été de, de choisir des artistes en connivence avec le fond du musée. Mmh avec les œuvres qui sont dans les réserves et qui sont là et qui attendent patiemment une occasion de sortir des réserves. Donc là, ben c'était l'occasion géniale.
4: Et alors, Annette, qui travaillait donc avec Jacqueline, est une femme extraordinaire. Vous savez, de temps en temps, quand on croise comme ça des directrices de musée, ou ouais. des commissaires d'expo, voilà, parfois, il y a cette espèce de grâce de l'intelligence et de l'intelligence de la grâce, comme disait Gonzague Sambris. Et donc, c'était le cas d'Annette qui vient de partir du musée. C'est bien ça, Jacqueline et voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'était la dernière exposition d'Annette, et donc une exposition
7: qui était faite aussi comme une sorte de, de feu d'artifice, mm -hmm. c'est-à-dire en se faisant plaisir, en se faisant plaisir, en étant le plus intelligent possible, bien sûr, mais en se faisant un
4: grand plaisir Et avec aussi. tellement de poésie à l'intérieur de cette exposition, Jacqueline
7: Ben oui, mm -hmm. mais ça c'est vrai que... On, on, on bah
9: c'est le plaisir
4: qui ressort dans l'accrochage. La Et alors, Il y a justement, une très poésie. alors, justement, parlant d'accrochage, c'est quoi le parcours du visiteur C'est-à-dire Quand on rentre dans le musée, comment on, oui. quand on se promène Est-ce oui, que c'est un dire, ruban chronologique C'est -ce
1: que... ça, comment vous les avez organisés le, le, C'est pas par thème, <rire> par, par nom, par thème Non, non, non. non, non, pas...
7: non, non. Dans, dans la première exposition, c'était un parcours chronologique pour qu'on comprenne mmh. depuis euh, depuis finalement euh, l'invention des dieux des vents avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, qu'on comprenne tout ce cheminement qui était fait avec, euh, avec tout au début Léonard de Vinci qui... Euh, qui exprime comment représenter les vents et les tempêtes. Donc là, on avait un point de vue chronologique, mais dans la deuxième exposition, non. Dans la deuxième exposition, c'est plutôt un point de vue poétique, des connivences, des œuvres les unes avec les autres, des atmosphères. C'est très, très différent.
1: Est-ce qu'on peut, quand on voit un tableau comme ça, avec toujours les mêmes ingrédients, donc c'est le vent, c'est le ciel, c'est éventuellement la mer ou la pluie est-ce qu'on peut le regarder en disant Ah non, tiens, ça c'est euh, monnaie Est-ce que c'est facile de, ben, les... de les reconnaître oui,
7: ah ben, oui, surtout si vous prenez Dufy et Boudin, là vous n'avez aucune chance de vous tromper. <rire> c'est vrai.
1: <rire> non,
7: mais... non, oui, bien sûr, qu'on et... reconnaît des pattes, mais même chez les photographes aussi, bien sûr.
1: Ah oui, euh,
4: Sarah Ah oui, comme Sarah Moon d'ailleurs, voilà, il y a cette espèce de. Le flou est toujours poétique euh, chez Sarah oui. Moon et on devine. D'ailleurs, toujours un peu, de, un peu de vent et de mouvement météorologique à l'intérieur de, de ces photos. Alors, euh, je vous rappelle euh, que vous avez jusqu'au 5 mars, hein, pour vous précipiter, pardon, mmh. jeu de mots, au musée d'art moderne André Malraux du Havre, où l'exposition météorologie vous attend, mmh. vous attend, euh,
1: attends, je, juste petit une, jeu de mots. Une, une dernière question, parce que je me suis demandé, bah, je, je vois les peintres, je vois où ils ont mis leurs chevalets, quand on connaît un peu le, le, la région... Oui. Mais comme le temps change assez souvent, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour choper le truc en disant, « Oh là là, le nuage, il fiche le camp, il faut... » je voilà et ils il changent des... de forme Non, non, mais oui, et puis alors, ils, avaient des, ils faisaient des croquis, je suppose. Alors,
7: il y a beaucoup d'études de Boudin, et voilà. c'est ça qui est merveilleux. Là, on en a mis une dizaine, une douzaine, même dans l'exposition. C'est des tout petits tableaux qui sont des études, c'est-à-dire très, très rapidement, ils notent quelque chose. et Ce sont des études, et... Et les peintres ont bien de la chance parce que quand on est photographe comme moi, eh bien, le... ça bouge, ça bouge, ça bouge. Voilà, et nous, exactement. On, on, court, après, on court après la forme qui s'en va.
1: <rire> exactement. <rire> que je... je me suis dit, comment vous faites Eh ben, vous venez de me le dire, vous... c'est ça. Vous courez sur les quais comme ça, après le nuage. Mais c'est la loi de la photographie.
4: D'ailleurs, quand vous voyez un, une scène, un nuage, un ciel, ben, vous ne pouvez pas dire, bon, je, je reviens, là, je suis pressé, je reviens dans 10 minutes, je ah la ça n'existe
7: plus. Petit. Non, non, non c'est à la minute
4: près, c est
1: c est à la minute près. Là, c'est foutu. Non, non, mais c'est très bien, c'est au musée. Merci beaucoup et bravo pour cette, pour cette bonne idée. Voilà. Juste, William, oui, il y a combien
2: oui. d'œuvres à peu près, euh, Jacqueline
1: ah,
7: oui. Combien d'œuvres dans l'exposition 84, 65 hum. prêts et 19 œuvres du Muna.
1: Ah ben ça fait plusieurs centaines, c'est énorme, très bien.
7: Et, et là, quand je vous parle de ça, c'est l'exposition qui est actuelle, mais on a refait tout l'accrochage de la collection permanente. Euh... Donc vous avez en plus tout l'accrochage de la collection permanente. Il
1: y, y a une question qui, que, que je me pose et je n'ai pas toujours la réponse. Comment fait-on dans un, dans un musée comme celui-là quand on veut compléter l'exposition, on s'adresse par exemple au Louvre. Est-ce que c'est facile de demander au Louvre ou à un autre musée dites donc, vous pouvez nous passer telle et telle œuvre parce que ça tombe bien dans notre exposition. Est-ce qu'il faut payer Alors, alors
7: ça non, à... ce qui est difficile, si vous voulez, c'est que ça va dépendre de l'intérêt que le Louvre porte au projet. Oui. C'est-à-dire que ça constitue par tout un enchaînement de choses, d'abord écrire un texte persuasif oui. sur l'intérêt de l'exposition. Oui. Deuxièmement, et c'est le cas d'Annette, avoir une certaine autorité dans le métier pour mmh. qu'on sache qu'on ne prête pas à n'importe qui. Et troisièmement, et ça c'est le cas du Luma, être quelqu'un qui peut également prêter de, des œuvres ah oui. de même importance.
1: Ah oui, d'accord, c'est un échange. Donc les je oui,
7: voilà, ce n'est pas forcément un échange dans l'instant même, mm -hmm. mais on sait qu'il y a quelques monnaies qui sont rares au musée du Havre, et que si on ne veut pas prêter, par exemple, aujourd'hui, euh, autre chose, valencienne mm -hmm. Valenciennes, par exemple, mm -hmm. ben, le
4: jour où on aura besoin du monnaie pour faire une exposition monnaie, peut-être qu'on nous le refusera.
7: D'accord.
9: Donc,
4: vous voyez, il y a un côté. Ça veut dire ça, prêter de ça, nous, de... un jour vous aurez besoin de nous. C'est ça, voilà.
1: Non, mais en plus, quand on s'adresse aux Aves, si, si vous, alors là, je m'adresse aux autres conservateurs de musées partout en France et à l'étranger, si vous voulez des œuvres des, des, des de boudin, adressez-vous ah à oui. Ils ont <rire> tout là-bas. C'est extraordinaire. Bon. Ah oui, c'est merveilleux. Ouais. Donc,
7: c'est ça, en fait, vraiment, les trois ingrédients sont
4: aussi importants les uns que les autres.
1: Bon, très bien. Et amis. puis
4: l'impermanence, je veux dire, c'est tellement oui. poétique, c'est tellement chargé ah en oui. poésie que rien que... Rien que pour ça, il faut aller voir cette exposition. Hum. Donc je rappelle, jusqu'au 5 mars, euh, au musée euh, d'art moderne, André Malraux, au Havre. Merci beaucoup. Et toutes oh, les informations sur le site d'Europe1.fr. Bisous. Bisous. Merci Jacqueline. Bonne journée. Merci au revoir. Merci. Au
1: revoir. Alors, au revoir. pour ceux des auditeurs qui est là, arrivés serait arrivé en retard. Vous n'aurez pas tout suivi. Imaginons une telle hypothèse. Vous avez sûrement Ouh. une excellente excuse pour ne pas avoir été là. Euh, voici le récapitulatif des balades de ce dimanche 19 février. Et, allez. On commence par vous, Gavin. Eh bien, William, dans le Maine-et-Loire, on a joué à la boule de fort. C'est un jeu qui est peu connu, mais qui méritait toute sa place
2: dans cette émission, hein, dans cette section de balade en France insolite. À Saint-Michel de Montaigne, on a trouvé la sagesse de l'auteur des essais dans son château que l'on visite avec son oh, sa, sa saint. Saint-Michel
1: de Montaigne, formidable, avec ouais. et tout, tous les saints de nos amis, Saint Émilion, Saint-Estève, <rire> Saint-Julien, saint que, eh
2: oui, que des potes. Il y a plein de vignes tout autour à visiter également. Et à goûter, avec modération à Roussillon dans le Vaucluse. Là aussi, une visite originale, celle de l'écomusée de l'Ocre. Ah oui, ça aussi, c'est pas banal, hein, ouais. si vous passez dans le coin. On a appris euh, d'où venait le mot ocre. Et enfin, mmh. nous avons volé sur une planche électrique, et eh oui, sur un plan d'eau, dans la Sarthe.
1: Voilà, il se passe beaucoup de choses, un peu partout en France, c'est pas toujours connu, et cette émission est là pour ça, sur Europe 1, le dimanche à 11h. Merci beaucoup à Daniel Moreau de nous avoir emmené dans le Berry, euh, en compagnie de Bernard Lecoq. Merci à Fabrice Mignot, notre chef, qui nous a donné la recette du gâteau basque, le gâteau basque, et puis enfin avec Sarah Doragui, on a parlé d'une expression normande. Euh, C'était quoi l'expression normande d'ailleurs aujourd'hui hein Et tout le tremblement. Et tout le tremblement. Bah ben voilà, ça marche aussi pour cette émission. Et tout le tremblement. <rire> quand, euh, avant quand, la... quand je
4: ne saurais pas faire le, un accent
1: euh, oui. local, bah, oui. je ferai
4: une voix sexy. Voilà.
1: Et, et tout le tremblement. Et tout le tremblement. <rire> et puis l'expression météorologique euh, qui est en ce moment. Alors merci à Marie-Jacquet, merci à Christophe Pierrot, Inès à Rome. Rendez-vous dimanche prochain sur Europe 1 à 11h pour de nouvelles balades. À travers la France. Dans un instant, vous retrouverez Lénaïque Monnier pour Europe Midi Weekend.